0: אז היי לכולן, ברוכות הבאות לפודקאסט קובייה הונגרית. אני ענת קיסל, ובכל פרק אשתף אתכן בתחנה ממסע חיי. נסתכל על זוויות מבט, מחשבות, תובנות, ואני ממש מזמינה אתכן לראות ככה איך זה מתחבר למסע האישי שלכם, ולצאת איתי ביחד לדרך. אז קדימה מתחילות. היי לכולן. ברוכות הבאות לפרק השני בפודקאסט, גובייה הונגרית, איזה כיף שאתם כאן איתי. והיום אנחנו הולכות לדבר על אחד הנושאים ככה באמת הקרובים לליבי, וזה הילדה הפנימית. אז אני רוצה להתחיל רגע בלשאול בכלל, מי זו הילדה הפנימית הזו? האם הילדה הפנימית שבנו היא בעצם הילדה שהיינו, או שזה מישהי אחרת? איך בדיוק נראית הילדה הפנימית, איזה מערכת יחסים יש לנו איתה. ואולי שאלה לא פחות חשובה זה, למה היא בכלל כל כך חשובה? בסוף היום, מה שהוביל אותי ממש ליצור מערכת יחסים טובה עם הילדה הפנימית שבי, זה לא היה איזה הבנה עמוקה שזה נורא חשוב, או איזה חיבור נורא גדול שהיה לי איתה. אלא פשוט איזושהי הבנה בנקודה מסוימת שהיא לא הולכת לשום מקום. אם אני אנסה לחיות חיים בילדיה, זה הולך להיות חיים מאוד עצובים ומתסכלים. בעיניי ילדה פנימית, קצת כמו ילדים באופן כללי, אי אפשר באמת להשתיק אותה. היא תמיד תאמר את דברה, ואז נשארת השאלה האם אנחנו הולכים לעבוד יחד איתה, או נגדה, או להתעלם ממנה, ולכל בחירה יש מחיר. אז אני אתחיל ככה את המסע שלי מהילדה הפנימית דווקא בילדה שהייתי. אני רוצה לקחת את חן איתי לגיל ארבע. דמיינו לכן ילדה עם שיער קצוץ ופוני, שיער חום כעקע ועיניים חומות גדולות וסקרניות. הביאו אותי להור... לדודה שלי, דודה שלי הייתה עוזרת להורים שלי הרבה. לימים דודה שלי תהיה דמות מאוד משמעותית בחיי ומאוד אהובה עליי. באותם שנים לא כל כך היה בא לי להישאר שם, וההורים שלי התעקשו להשאיר אותי אצלה כדי קצת לנוח. הייתי ילדה מאוד מאוד עקשנית ומרדנית וקראתי לאימא שלי את השעון, אבל זה לא עזר, וזה עדיין לא שכנע אותה מספיק שאני לא מעוניינת להישאר, וככה נשארתי. האגדה מספרת שדודה שלי ודוד שלי הלכו לישון. והשאירו אותי לצייר ילדה בת ארבע זועמת על זה שקבעו עליה איפה היא צריכה להיות וגם השאירו אותה לבד. <אח> החלטתי לקחת תושייה ולקחתי שני צבעים. ועברתי על כל הבית של דודה שלי ודוד שלי, ועשיתי שני פסים ישרים, 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 לאורך כל הבית. עברתי על הקירות ועל הארונות. עד היום אצל דודה שלי בבית, כבר הוא שופץ ממזמן, ממזמן, יש בתוך הארונות שנשארו מבפנים עדיין את השני פסים שלי. כשדודים שלי התעוררו, אני עד היום לא יודעת מה הייתה התגובה שלהם, <laughs> זה כנראה חלק שהדחקתי. אני יכולה לנחש שהם לא כל כך אהבו את זה, אבל זה באמת נהיה איזה סיפור מיתולוגי כזה במשפחה על הילדה המורדת אה, שאמרה את דברה. ואני חושבת שאם אני צריכה להגדיר את הילדה הפנימית שבי לפחות, אז ילדה מאוד מאוד דעתנית. והקונספט הזה של להתעלם ממנה, או להגיד לה בסדר, בסדר, ובעצם להתקדם בלעדיה, אה, לא ממש עובד. אני חושבת שבעצם נולדת ילדה ג'ינג'ית, באופן מפתיע, ג'ינג'י של האופי שלי יצא בשיער שלי רק בגיל 24, כשעזבתי את הבית של ההורים, והתחלתי לעבוד בהייטק, ובעצם התחלתי לתת דרור לילדה הפנימית שבי, הצבע שיער שלי השתנה, ומחום כהה, 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 התחיל ממש להוציא החוצה גוונים ג'ינג'ים. וזה באמת אחד הפלאים בעיניי, שאני אומרת, איזה מטורף זה, עד כמה הגוף והנפש מחוברים, ועד כמה הגוף שלי, הצבע בשיער שלי, בעצם שיקף את הניסיון הכל כך חזק שלי שנים להחביא את הילדה שהייתי ובאופן אבסורדי דווקא ככל שאני מתבגרת לילדה הזו יש הרבה הרבה יותר מקום. אני חושבת שהתחנה שהכי גרמה לי ככה באמת לצאת למסע ולהתחבר לילדה הפנימית שבי הייתה בזכות בתי הקטנה ליב. היום היא בת ארבע וחצי ובניגוד לשתי החיות הגדולות שלה ככה הגיעו מאוד מהר ובקלות. לליב לקחה זמן וזה היה מסע יותר ארוך, אפשר uh, לעשות על זה פרק שלם בפני עצמו, אבל באמת, מסע הזה, עד שליב הצטרפה אלינו למשפחה, קושי שהיה בדרך גרם לנו פשוט לשנות הכל. בעלי שינה תפקיד בעבודה, אני עזבתי את ההייטק, נהייתי עצמאית, החלפנו בית, שינינו את סגנון ההורות שלנו, שינינו את תפיסת החיים שלנו, ובאמת כשבסופו של דבר ליב הגיע, קראנו לה ליב כי מבחינתנו היא ייצגה את החיים שאחרי החיים. צחקנו על זה שהיא באמת אתגרה אותנו כדי להביא לנו את פרק ב', פשוט עם אותם אנשים. וליב היא ג'ינג'ית, ג'ינג'ית גזר, כתומה, מלאת אנרגיה וחיות. ואני חושבת שגם בבואה וגם ביום יום איתה, היא באמת כל הזמן מהווה תזכורת עבורי. לילדה פנימית שבי, אז אני חושבת שהיא סגרה לי איזשהו מעגל עם הילדה הג'ינג'ית שנולדת, לא הרשיתי לעצמי להיות, כי פחדתי, פחדתי לשרוף את כולם, שזה יהיה יותר מדי חזק, לג'ינג'י שהתחיל לצאת בגיל 24, כשככה התחלתי לתת לה מקום, לאישה שבעצם התחילה ממש לתת מקום לילדה הפנימית הזאת, בגיל יותר מבוגר ועם בואה של בתי הקטנה. צחקתי על זה שהיא יצאה ממש ג'ינג'ית במשפחה וזה היה סוג של סגירת מעגל בהסכמה שלי ככה להביא את הילדה הפנימית שאני וכמובן במסע האישי שלה. אז אני חושבת שככה המסר הראשון שאני רוצה באמת לגעת בו זה שיש קשר בעיניי מאוד הדוק בין הילדה הפנימית שבנו ובין הילדה שהיינו. אני חושבת שהחיים מרחיקים אותנו מהילדה הפנימית וזה נורא נורא חשוב לחפש את הגשר בחזרה. ולהבין שבאמת חיים מבלי ילדה פנימית הם לא אותם חיים. ממש מסקרן אותי איך נראית הילדה הפנימית שלכן. אם הייתן צריכות לתאר אותה פיזית, לתאר אותה רגשית, לחשוב מה היא אוהבת, מה הסגנון שלה, איך הייתן מתארות אותה? אני תמיד כשאני ככה חושבת על הילדה הפנימית או כשאני משוחחת איתה, אז עולה לי אותה תמונה שלי בגיל 6-7, אותה ילדה עם הפוני והשיער הקצוץ. גדלתי בבית רוסי, אז זה היה לי שיער קצוץ, ההורים שלי פשוט הגיעו למסקנה שיהיה יותר קל שלי ולאחותי יהיה שיער קצוץ וככה לא יהיו קינים. רק בגיל 12 מרדתי וככה ארחתי שיער והחלטתי לתת דרור למי שאני ולא רק לגישה הפרקטית בתוכה גדלתי. אז תמיד כשאני מדברת עם הילדה הפנימית, אני רואה אותי עם הפוני והעיניים הגדולות והסקרניות קצת מבולבלות באזור הגיל הזה של 6-7. אני חושבת שהילדה שבי לא סתם בחרה בהייטק, היא כל כך אהבה את הטושים שמציירים על הלוחות וכאילו את כל הסגנון החופשי הזה. אני אף פעם לא אהבתי לשבת על כיסא, כל הקונספט הזה לא כל כך מתאים לי. ואחד הדברים שאהבתי בהייטק זה שכשהיינו חושבים על דברים ומפצחים בעיות, הכל היה נורא נורא משוחרר, היינו יושבים עם הרגליים למעלה ועל השולחן ומציירים וצוחקים. בהייטק יכולתי בעצם לדבר בקול גבוה וחזק ולא להרגיש שאני יותר מדי. יכולתי לזרוק את כל הרעיונות שעולים לי לראש וזה היה הגיוני וטבעי. הילדה שלי תמיד אהבה לנהל. בגדל היא לא כזה אהבה לעשות דברים בעצמה, היא נורא אהבה שיש עוד אנשים שיכולים להצטרף ביחד למשימה. אז מאז שאני זוכרת את עצמי, אמרו לי שמתאים לי לנהל. הילדה שלי הייתה מאוד מאוד רגישה, ואני חושבת שזה חלק ממסע חיי, ותכף נדבר על מה זה לחיות כילדה רגישה, ומה זה לחיות כאישה שיש בתוכה ילדה פנימית רגישה. לדעתי זה מה שנקרא מסע מיוחד בפני עצמו. הילדה שבי הייתה צריכה עולם טוב יותר, עד היום היא צריכה, והעולם לא תמיד עומד בקריטריונים האלה, והיום אני יודעת שחלק מהתפקיד שלי הוא לווסת לה אותו. הילדה הפנימית שבי מאוד סקרנית, וזקוקה לגיוון, ולהרבה שינויים, מאוד מאוד קשה לה עם חוסר צדק, זה נושא כאוב עד היום, שיכול מאוד להפעיל אותי מהר, והיא מאוד 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 אוהבת אנשים. אם אני צריכה לתאר את הילדה הפנימית שבי, בעצם היא לא כל כך השתנתה מהילדה שהייתי והילדה הפנימית שאני נושאת בתוכי היום. אני חושבת שמה שהשתנה זה שאז מאוד התביישתי בה, כעסתי על הרגישות שלה ועל זה שהיא בוכה מהר ועל זה שהיא לוחמת צדק במקום ככה להתיישר. לא היה בא לי להיות הילדה הרגישה הזאת, לא היה בא לי להיות הילדה הזו שלא בהכרח מבינה או מוכנה להתיישר לעולם. ואני חושבת שהיום אני פשוט הרבה יותר עפה על הילדה הזאת ומקבלת אותה ואוהבת אותה בדיוק כמו שהיא וגם רואה את האנושיות שבה ועוזרת לה ככה למצוא את המקום שלה בעולם הרבה יותר בקלות. בעיניי ילדה פנימית היא פשוט טאלנט וטאלנטים צריך לדעת לנהל. אני לא יודעת מי מכן ככה עובדת גם כמנהלת אבל מי שיצא לה לנהל בחייה יודעת שתמיד בכל צוות, בכל קבוצה יש לפחות איזה טלנט או טאלנטית אחת או יותר שזקוקים לניהול מאוד מאוד ספציפי. ואני חושבת שזה ממש שריר שצריך לאמן, לנהל טלנטים, לי לקח הרבה שנים ככה להנח את זה. ואני חושבת שאחת הדוגמאות שהכי זכורות לי זה כשרק התקדמתי לנהל בפעם הראשונה עברתי להיות ראש צוות והיה לי בצוות בחור מהמם מוכשר מאוד מאוד הוא היה חבר מאוד טוב של המנהל שלי שהחלפתי ואני זוכרת שכשהודיעו על זה שאני הולכת להיות המנהלת שלהם אז המשפט הראשון שהוא אמר לי זה שבעצם אף פעם עוד לא ניהלה אותו אישה לא ידעתי כל כך מה לעשות עם האמירה הזו אני חושבת שעד היום היא מפתיעה בעיניי, אבל היא כן משקפת חלק מהאתגר של להיות אישה, מנהלת, מובילה בתוך עולם שלפחות אז הוא היה עולם הרבה יותר גברי. כשהתחלתי ככה לנהל את הצוות, איתו הלכתי מאוד מאוד על ביצים. ידעתי שהוא חבר טוב של המנהל שלי, ושכל דבר שהוא יהיה מתוסכל, הוא ישר יבוא וידבר איתו, ו... גם לא ידעתי איך מנהלים אנשים כל כך מוכשרים. ואני זוכרת שאחרי איזושהי תקופה פשוט כבר לא יכולתי לסבול את זה. זה היה בלתי נסבל בשבילי. ובאיזשהו יום פשוט הגיעו מים, מים עד נפש. <laughs> ולקחתי אותו לחדר ואמרתי לו, תשמע, אני סופר מעריכה אותך, אתה מוכשר, אתה מהמם, גם אני מוכשרת ומהממת, ואנחנו צריכים למצוא דרך לעבוד ביחד. אבל אני איתך. לא הולכת יותר על ביצים, זה פשוט לא יכול לעבוד, אני לא יכולה לסבול את זה יותר, זה לא פר כלפיי, זה לא פר כלפיך, ואנחנו נצטרך למצוא דרך שונה. ובאמת, לא היה לי פתרון באותו זמן, אבל ההסכמה שלי להיות כנה, ופשוט לשים את זה על השולחן עשתה הבדל אדיר. ויצאנו לאיזשהו מסע, עם השנים מאוד השתכללתי בעניין הזה של לנהל טאלנטים, ובאמת אותו בחור היה לאורך כל הדרך, כל פעם שהתקדמתי לניהול קבוצה, וקבוצה יותר גדולה, תמיד לקחתי אותו איתי, ועד היום אנחנו ככה בקשר והוא ככה נשאר בליבי. ואני חושבת שהילדה הפנימית היא סוג של טאלנט, וכדי לנהל טאלנט בעצם צריך כמה דברים חשובים. הדבר הראשון זה באמת להבין, מי שמוגדר טאלנט הוא באמת מאוד מאוד מוכשר, והוא חיוני לארגון, והוא חשוב, והוא צריך שיראו אותו. באמת, ועל דעה הפנימית שבי צריכה שתמיד יהיה לה לפחות אדם אחד בעולם שרואה כמה היא מדהימה, והאדם הזה הוא אני. ואני חושבת שהיום התקיד שלי הוא קודם כל ממש לראות אותה, לקבל אותה בדיוק כמו שהיא, לא לנסות לתקן אותה, לא לנסות ליישר אותה, לא להתנצל על מי שהיא ולא להיבהל ממי שהיא. ואז, אחרי שאני נותנת לטאלנטית הזו שבתוכי את המקום הזה, התפקיד השני שלי הוא לעזור לה להתווסת, ולראות גם את האנושיות שלה, ולזכור שהיא רק ילדה. וזה שיש לה 200 רעיונות בדקה, זה לא אומר שצריך לממש את כולם. וזה שבראש שלה הקצב הוא מטורף, זה לא אומר שזה יהיה קצב המימוש. אחרי שאני באמת רואה אותה בעיניים סופר אוהבות ומקבלות ולא מנסה לצמצם אותה בגרגיר ובטח לא מעבירה לה שיותר מדי, אני בהחלט יושבת ומשקפת לה איך אנחנו הולכות להוציא את זה לפועל. ושמה שם גבולות ומקשיבה לשאר הרבדים שבי וזוכרת שאנחנו אנושיות ושיש בי עוד חלקים ואני מסבירה לילדה שכדי שכל החלומות שלה יקרו היא תצטרך לשתף פעולה גם עם שאר הרבדים שבתוכי. והיא משתפת איתי פעולה, כי היא באמת מרגישה שאני רואה אותה, ואני חושבת שהמסר הכי גדול שלי בהקשר הזה, שאני למדתי לאורך השנים, גם עם טאלנטים באופן כללי, ובטח עם הילדה הפנימית, זה שבעצם אני לא מווסתת את הילדה, אני מווסתת את הפעולות שאני עושה בשמה. וזה הבדל מאוד מאוד גדול. הילדה שבי היא היזמת של הסטארט-אפ שנקרא ענת, ולה מותר להיות מוגזמת, מתלהבת, מתרגשת. נעלבת, מותר לה להיות הכל. ובתוך הסטארט-אפ הזה יש את מנהלת הפרויקטים שמוציאה את החלומות שלה לפועל. והיא מסדרת אותם אחד-אחד, ומסדרת את הקצב, וכשהיא רואה שהילדה בהתרגשות מאוד גבוהה, אז היא זוכרת אחרי זה לעזור לה להתקרקע, וכשהיא בהיי, אז היא עוזרת לה ככה לנחות, והיא לא עושה את זה דרך הקטנה של הילדה, היא עושה את זה מתוך קבלה שלה. באמת המסר השני שלי זה שחיים בלי ילדה פנימית הם חיים עצובים. ומצד שני חיים שנשלטים על ילדי ילדה פנימית הם חיים כאוטיים ומאוד מאוד תלושים, לפחות מהניסיון האישי שלי. ואני חושבת שהאתגר הגדול, קודם כל להכיר בחשיבות הילדה הפנימית, להבין שהיא טאלנט, לא לוותר עליה וגם לא לוותר לה. לנהל אותה כמו שמנהלים טאלנט, באהבה, בראייה רחבה, בקבלה, גם בראייה של האנוש שבה. ועם גבולות, ועם איזושהי ככה קונטרה, שכל ילדה גם צריכה. וזה ככה, אני חושבת, אולי הייתה התובנה הכי גדולה שלי בחלק הזה של המסע. החלק <laughs> ככה השלישי שאני רוצה לדבר עליו בהקשר של הילדה הפנימית, הוא באמת על מה זה להיות ילדה רגישה. ומה זה להיות אישה שיש בתוכה ילדה פנימית רגישה. כי אני באמת באמת חושבת שזה... ממש אפיון מאוד ספציפי, אולי לא כולם התחברו אליו, אבל מי שמכירה את המקום הזה בה, אני מניחה שהרבה מהדברים הללו לא ייגעו בה. וחשוב לי לשים אותם ככה על השולחן, כי הרבה מאוד שנים אני לא הבנתי את זה שאני רגישה, שיש בתוכי ילדה פנימית רגישה, אפילו לא הבנתי שהייתי ילדה רגישה, ואם הייתי רק מבינה את זה ו... חומלת עליי קצת יותר וגם עפה על זה שאני רגישה כי יש לזה מלא מתנות. אני חושבת שכל החיים שלי יכלו להיות הרבה יותר פשוטים והייתי הרבה פחות במלחמה. לילדה הרגישה שהייתי ולילדה הפנימית הרגישה שבתוכי, היא... אני חושבת שיש ארבעה כלים מרכזיים שהיו ועד היום קיימים שדרכם היא בעצם מביעה את עצמי. הכלי הראשון זה בעצם הגוף שלי. אני לא יודעת אם זה קורה גם לכן, אבל הגוף שלי תמיד. דיבר ומדבר את מה שהנפש מתקשה לומר. כשהייתי בכיתה א' היו לי התקפי אסתמה מהלחץ של המסגרת שהרגשתי שסגרה עליי ולא רואה אותי. כשהייתי בכיתה ב' היו לי כאבי בטן כשלקחו אותי ללמוד זכייה במסגרת מאוד גדולה ותובענית שלא התאימה לילדה הרגישה שאני. בשנים מאוחרות יותר של הבית ספר היסודי, היה לי פציאליס, למי שלא מכיר זה שיתוק בחצי פנים, שהוא גם תוצר של לחץ, ואני חושבת שהשלושת הסממנים האלה, גם הנשימה, גם הבטן וגם הפנים, זה סממנים שהלכו איתי לאורך כל השנים. ובכל פעם שהלכתי רחוק מדי מהילדה הפנימית שבי, הם הרימו את ראשם ודיברו איתי בעצם. האסמה חזרה לי גם בסוף התואר הראשון כשנלחצתי מלצאת לעולם. הפציאליס חזר לי באחת התקופות בהייטק, נכנסתי ללחץ גדול מדי וכבר הרגשתי שמשהו לא מדויק לי ועוד לא הצלחתי להקשיב עד הסוף. ואני חושבת שהיום... זה לא שהגוף שלי לא יכול לדבר את מה שהנשמה שלי רוצה לומר, זה עדיין קורה לי, אבל היום אני אשים לב לזה הרבה יותר מהר. היום אני אתן מקום לרגשות האינטימיים יותר, ואני אעבוד איתם קודם, וגם אם פספסתי את הרגשות או את הילדה הפנימית, והגעתי לזה שהגוף מדבר איתי, אז הנורה תדלק לי הרבה יותר מהר, ואני לא אתן לזה כבר ללכת כל כך רחוק, כמו שקרה לי כשהייתי ילדה. הסימן השני שככה הילדה הפנימית והילדה שהייתי דיברו דרכו זה בעצם תחושה של חוסר משמעות ודכדוך. אני לא יודעת כמה אתן מכירות את התחושה הזאת בחייכם, אבל בעיניי גם בתור אישה רגישה עם ילדה פנימית רגישה ומי שמלווה לדעתי רק נשים רגישות בקליניקה, אני חושבת שאנשים רגישים ובפרט נשים רגישות, חיים חיות תמיד עם איזושהי שאלה קיומית על מה בעצם המשמעות ומה הפואנטה ואיזשהו פוטנציאל דכדוך שתמיד נמצא שמה. ואני חושבת שזאת שאלה שאי אפשר לפתור אותה באמת ואי אפשר להיפטר ממנה, אפשר רק להיות איתה ולתת לה מקום ואולי פשוט לא להיבהל ממנה. אני זוכרת בגיל 16 שממש היו לי שאלות קיומיות, פשוט לא הבנתי את הפואנטה של החיים ואז גם חזרתי לטיפול. זה היה לי גם בגיל תשע וחצי, כשהייתי בכיתה ד' והודעתי להורים שלי שאני לא חוזרת לבית ספר, כי המקום הזה לא נותן לי שום דבר ואין שום פואנטה ואני לא מוכנה לשתף עם זה פעולה. ישבתי אז חודש בבית ואז שלחו אותי לטיפול, וזה יחזור עוד הרבה פעמים בחיים עם כל חופשת לידה שלי, תעלה השאלה מה המשמעות. היום אני יודעת שכשעולה לי השאלה הזאת, כשעולה לי התחושה הזאת של חוסר משמעות, זה פשוט סימן. שקצת סטיתי בדרך, שאולי התקדמתי כמה צעדים בלי הילדה, שאני מתאמצת מדי, שאני לא קשובה מספיק. ובמקום להיבהל מזה, כמו שנבהלתי כשהייתי בכיתה ד' או בת 16, היום אני פשוט עוצרת ואני אומרת, אוקיי, אם אני חווה את זה, סימן שנדרשת פה שיחה. ואני נכנסת פנימה, ואני מתבוננת, ואני מדייקת את הדרך שלי, ואני אוספת בחזרה את הילדה. גם אם זה אומר uh, לעצור משהו שהתחייבתי או לעשות שינוי בתוכניות, כי בלי הילדה אני כבר לא מתקדמת, נקודה. אז הגוף שלי תמיד דיבר, והנפש שלי דיברה דרך תחושות של חוסר משמעות או דכדוך. הסימן השלישי שדרכו הילדה הפנימית שלי מדברת ובאמת השתנה מאוד לאורך השנים זה זעם. אני מניחה שלכל אחת מכן יש לפחות ילד או ילדה אחד במשפחה. או אחת שיש להם התקפי זעם או מין כעס כזה פנימי. ואני חושבת שכעס וזעם זה פשוט דרך לא להרגיש רגשות הרבה יותר אינטימיים, שיותר מכאיב להרגיש. יותר קל לכעוס על העולם מאשר להתייאש ממנו. יותר קל לזעום על משהו מאשר להרגיש כאב או עצב או דכדוך או חוסר משמעות או זיוף. הכעס היה... בעצם הצעקה של הילדה שבי, הוא גם הצעקה של הילדה הפנימית שבי עד היום, כשהיא מרגישה שלא רואים אותה. ואני יכולה להגיד לכם שעד היום, יש לי ממש סימן, שכשאני מתחילה להיות לוחמנית לגבי משהו, אני יודעת שאני צריכה לעצור ולשאול את עצמי, ענת, מה שלומך? וממש לעצום רגע עיניים ולדמיין את הילדה הזו, עם הפוני והעיניים החומות, ולשאול אותה מה היא מרגישה, ומה קורה איתה. כי תמיד כשאני נהיית לוחמנית, יש שם איזה עלבון, או עצב, או ייאוש, או דכדוך, או משהו שפגע בי, או שאכזב אותי בעולם, קשה לי לתת לו מקום. ברגע שאני נותנת מקום לרגש הזה, אז הכעס יורד משמעותית, ואז אני גם מצליחה להשפיע על העולם בצורה הרבה יותר טובה. אז ככה, דיברנו על הגוף, ועל תחושות החוסר משמעות, והדכדוך, ועל הכעס, שהוא כלי לא להרגיש רגשות יותר אינטימיים. והכלי הרביעי שלי לשמור על הילדה הפנימית היה השמנה. לאורך כל חיי, אה, באמת המשקל תמיד ייצג אצלי כמה מקום יש לילדה הפנימית וכמה היא לא מרגישה בטוחה. כשנכנסתי לבית ספר התחלתי להשמין, אחרי ששלחו אותי לטיפול בכיתה ד' אה, ובאמת עשיתי שם עבודה עמוקה וטובה, ירדתי במשקל ו... והורדתי את שכבות ההגנה. וככה לאורך כל חיי, כל פעם שככה עשיתי איזושהי עבודה עם עצמי, והרגשתי קצת יותר בטוחה ושל הילדה הפנימית שביש מקום, השתנה הכלי הזה של ההשמנה, והיום אני יודעת שהקילוגרמים נועדו ליצור עוד איזושהי שכבה של הגנה. אז אלה הם ככה היו הדרכים של הילדה הרגישה שהייתי ושל הילדה הרגישה שבתוכי לדבר דרך הגוף, דרך תחושות של חוסר משמעות, של זעם, דרך הקילוגרמים. הם כולם נשארו, הם כולם בתוכי, הם לא נעלמו, אבל היום אני מכירה אותם. וכשהם ככה צצים ועולים, אני מסתכלת עליהם ומחייכת, כי הם כבר מוכרים לי. ואני פונה לילדה הפנימית, ואנחנו מדברות. אני חושבת שבאמת מה שקרה בכיתה ד' ששלחו אותי לטיפול, זה היה די מדהים, כי במשך שנתיים ישבתי אצל המטפלת, ורק דיברנו רגשות, שיחקנו רגשות, ציירנו רגשות, ולאט לאט פשוט הסכמתי להרגיש הכל. כי ילדה רגישה מרגישה המון. ואם היא לא יודעת לתת לזה מקום ולתמלל את זה, זה נורא נורא קשה אה, לחיות ככה לאורך זמן. וככה, אחרי אותם שנתיים של טיפול, באמת אה, פשוט פרחתי, מרדתי, ערכתי שיער, עשיתי חורים באוזניים, נסעתי לסאמר סקול, ירדתי במשקל, אה, בחרתי את התיכון שנכון לי ולא את התיכון שההורים שלי רצו, ופשוט הרשיתי לעצמי להיות מי שאני. וזה יחזור לאורך חיי שוב ושוב, ובאמת, אני חושבת שזה חלק מהותי מהמסע הזה עם הילדה הפנימית. והמסר שלי הוא שילדים פנימיים, בדיוק כמו ילדים בחיים שלנו, לא שותקים, ואם אין להם נתיב ראשי שדרכו שומעים אותם, אז הם ייצרו נתיבים עוקפים דרך הגוף, דרך תחושות של דיכאון או חוסר משמעות, של כעס או של זעם, או דרך משקל. ואנחנו פשוט לא יכולות להרשות לעצמנו להשאיר אותם מאחור. זה נורא נורא חשוב לצרף אותם אלינו לחיים. זה באמת היה ככה ממש כמה טעימות מהמסע שלי עם הילדה הפנימית. דיברנו באמת על הקשר שיש בין הילדה הפנימית לבין הילדה שהיינו, על זה שהחיים מרחיקים אותנו מהילדה שבתוכנו באופן טבעי, וכל כך חשוב לחפש את הגשר חזרה. כשאנחנו חיות מבלי הילדה הפנימית יש איזשהו עצב וכשאנחנו נשלטות על ידיה יש איזו תחושת תלישות וכאוס ושניהם קצוות שהם בעצם אותו דבר בשינוי הדרת, והאתגר הגדול הוא באמת להכיר בזה שהילדה היא הטאלנט שלנו, היא היזמת, היא הקסם, היא יוצרת המציאות של החיים שלי לפחות ויחד עם זאת היא גם סופר אנושית ובסוף היא רק ילדה. והתפקיד שלי הוא לא לשכוח אותה בדרך, להקשיב לסימנים שהיא שולחת לי, לא לאבד אותה אף פעם, וגם לשים לה גבולות ממקום אוהב ומקבל, וממש להסביר לה למה אנחנו זזות יותר לאט ממה שהיא הייתה רוצה, למה אנחנו לוקחות בחשבון עוד צרכים, למה אנחנו עושות גם דברים אפורים שאם היו תלויים בה היא לא הייתה עושה, כדי שבאמת יהיה מקום בצוות הזה שבתוכי, גם לילדה. אבל כחלק מתמונה הרבה יותר שלמה. אז אני ממש מזמינה אתכן להתבונן, מי זו הילדה הפנימית שלכן? איך היא נראית? ממש לצייר לעצמכן דמות, וממש להתחיל להכיר אותה ולאפיין אותה בדיוק כמו שאתן מכירות את הילדים שלכן, ולנהל את השיחה. אפילו רק לשאול פעם ביום פנימה מה שלומי ומה שלומה, זה בעיניי משנה חיים ברמות אדירות, כי ככל שהיא יודעת שיש לה מקום בתוכנו, הדרך נהיית הרבה יותר פשוטה. תודה שהקשבתן. אני מזמינה אתכן ככה למצוא אותי גם אה, בפייסבוק, ענת קיסל או ענת קיסל ביחד בדרך, זה הדף העסקי שלי. אני באינסטגרם ענתקיסל נקודה מנטורינג. כמובן הפודקאסט נמצא גם בספוטיפיי, גם באפל וגם בגוגל. אה, ותודה שהקשבתן ונתראה בפרק הבא.